0: On est entouré par la biodiversité. Il faut quand même que nous, on s'attache à faire que tout ça puisse durer et euh, qu'on puisse le
1: léguer aux prochaines générations. Il faut qu'on fasse notre part.
0: Comme toutes les activités humaines, la culture a aussi une empreinte carbone et la transition écologique est bien en marche dans nos institutions culturelles. Mobilité durable dans les musées, c'est le sujet du jour de Sans Réserve, le podcast du Quai des Savoir. À part des transports dans l'empreinte carbone des musées Quelles solutions existent aujourd'hui pour la réduire Comment s'embarquer dans la transition La réponse avec mon invité David Hirle. Bonjour David. Bonjour. Tu es éco-conseiller au Bureau des acclimatations, mais pas que. Co-auteur de l'ouvrage Décarboner la culture, tu écris aussi régulièrement pour la revue Nectar. Alors, repenser nos mobilités tout en maintenant une culture accessible, c'est parti pour Sans Réserve. Alors, vous l'avez entendu en début d'émission, il faut qu'on fasse notre part, nous a dit Nathalie Worthington, directrice du centre Juno Beach. Ce musée normand qui, depuis 2019, a mis en œuvre plusieurs actions pour tendre vers un modèle bas carbone. Parce que oui, la culture a une empreinte carbone, la culture pollue. Mais qu'est-ce que ça veut dire, David dans, dans quelle proportion euh, la culture pollue euh, par rapport à d'autres secteurs, par exemple
1: euh, Peut-être qu'il faut déjà commencer par définir ce qu'on va mettre derrière le mot culture. Est-ce qu'on parle d'industrie culturelle et créative Est-ce qu'on parle de secteur à lucrativité limitée Évidemment, selon ce qu'on va regarder, on va avoir des grosses différences. Les impacts de la mode, vous imaginez bien, bien sont, sûr. ou des jeux vidéo, sont très différents du spectacle vivant ou même de l'endroit des musées. On n'a pas vraiment une vision extrêmement précise des impacts filières au national. On a des éléments un peu disparates. Euh, par exemple, on sait que l'ensemble du champ des arts visuels, ça c'est une étude qui a été faite par des collègues anglais de Julius Bicycle, ça pèse à peu près 70 millions de tonnes par an, si je devais vous donner un comparatif c'est euh, 3,5, 4 centrales à charbon à peu près. Mmh. Euh, donc ça, c'est l'impact des arts visuels euh, au niveau mondial, tout compris les musées, les galeries, euh, etc., etc.
0: Mais bien évidemment, les, les chiffres sont forcément euh, différents selon les domaines. Qu'on parle de festivals, de musées, d'opéra, de cinéma. Mais, mais est-ce qu'il y a quand même une tendance Est-ce qu'il y a des sources principales de pollution
1: oui, alors après, une fois qu'on regarde dans le détail, euh, au-delà de, de, de la question qui est euh, les, qui, les ordres de grandeur euh, vis-à-vis d'autres secteurs, quand on regarde le, dans le détail les, les typologies d'impact carbone, hein, j'insiste, il mm -hmm, y a oui. d'autres typologies d'impact environnementaux, euh, mais quand on regarde les impacts carbone de la culture, ce qu'on constate… C'est que, euh, mis à part quelques exceptions, par exemple la filière livre où, où le papier va beaucoup compter, ce qu'on va retrouver dans quasiment toutes les typologies de projets, ça va être euh, trois, quatre grands chantiers transport et mobilité, alimentation, énergie, c'est-à-dire chauffage, climatisation, et puis euh, si les projets le sont très numérisés, la place du numérique. Voilà, c'est ça les grands postes. Et euh, dans les filières spectacle vivant, musée, euh, événementiel en général, la grosse typologie d'impact va être liée aux mobilités, où la plupart du temps, j'aime bien dire qu'on a un ratio 2 euh, tiers, 3 euh, quarts euh, d'impact qui, c qui, qui est, est directement au transport en mobilité. Ouais, Donc mo mobilité,
0: poste. ça englobe la mobilité de nos publics, mobilité des équipes sur le terrain, mobilité des œuvres
1: Ouais, ben là, c'est pareil. Quand j'essaye de généraliser, ce qui n'est jamais simple parce que les typologies de projets sont toutes distinctes. Donc, on a des vraies spécificités en fonction des projets. J'utilise à peu près les mêmes ordres de grandeur et ratios en disant que c'est aussi deux tiers, trois quarts de l'impact qui est lié au minimum à la mobilité des publics. Euh, et derrière, on va trouver le reste qui est mobilité des œuvres, mobilité des artistes, mobilité des euh, domiciles-travail. de Voilà, Ça peut varier en fonction de typologie de projet, mais si je devais donner des ordres de grandeur un peu généraux, ça, ça ressemblerait à ça.
0: Et avant de parler euh, de ce sujet de la mobilité, une question sur la mesure de cette pollution. Com comment elle, cette empreinte carbone peut être mesurée
1: alors ça, c'est une vraie belle question. Alors vous vous doutez bien qu'on ne mesure pas vraiment les atomes de CO2 euh, émis euh, en direct. Donc Ce qu'on va faire, c'est euh, du calcul euh, à, à partir de recueils de données. Donc On va se demander par exemple, typiquement, bah, combien de personnes viennent dans mon musée en vélo, en voiture, en avion, combien de kilomètres elles font. Et à partir de ça, on va appliquer ce qu'on appelle un facteur d'émission pour constituer et fabriquer le, le bilan carbone global. Euh, facteur d'émission qui n'est pas construit par nous, qui nous est donné par les ingénieurs de l'ADEME, c'est l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, et qui font qu'on sait que par exemple, un kilomètre en voiture, ça va tourner autour de 150 à 180 grammes de CO2 par exemple.
0: C'est des calculs approximatifs avec des, des abacs ou des modèles, c'est ça euh, C'est ça. Tu, tu parles du bilan carbone, justement, fin 2023, le, le ministère de la Culture a, a publié un guide d'orientation, d'inspiration euh, pour la transition écologique de la culture. Et parmi les objectifs, il y a celui du bilan carbone où ils annoncent que dès la fin de l'année 2025, 100% des établissements du ministère de la Culture disposeront d'un bilan de carbone de moins de trois ans et qu'il y a un objectif à l'horizon 2027 qui est que 100% des acteurs culturels fin 2027 mesureront l'impact de leurs événements ou de leur production. Donc ça, ça veut dire qu'il faut impérativement qu'on passe par ce bilan carbone
1: ben, En fait, le bilan carbone en lui-même, euh, il n'a d'intérêt que s'il si sert de guide et, euh, pour l'action et de mise en mouvement. Euh, en, en soi, c'est un thermomètre en bilan carbone, donc euh, il ne va pas nous aider à traiter la maladie. Ceci étant, on se rend bien compte que quand on veut avoir la bonne stratégie de transformation, il faut partir euh, des, 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 de la mesure. En fait. Mesurer, c'est souvent une étape euh, importante pour, pour, pour comprendre comment agir et comment bien agir. Euh, moi, ce que je préconise, ce n'est pas forcément la mesure systématique, c'est la modélisation des mesures, c'est-à-dire d'avoir grosso modo une idée de quelles sont les typologies d'impact euh, des structures et des événements et à partir de là, construire un plan d'action. Parce que encore une fois, ce qui est intéressant, ce n'est pas le thermomètre, c'est la mise en action et les transformations concrètes. Et un bilan carbone, c'est juste un thermomètre.
0: Oui, mais ce thermomètre permet quand même aussi à un moment donné euh, de faire un bilan sur euh, l'efficacité, l'efficience de nos actions
1: Exactement, comme euh, vous allez avoir la température de départ et si vous avez bien travaillé, la fièvre va baisser, bah, le bilan carbone, mm -hmm. c'est pareil. Et donc, ça permet effectivement de, de voir à quel point on est en train de se soigner ou pas. Hein. C'est vraiment un outil de mesure, euh, un outil de suivi, le bilan carbone. Ça n'a pas vocation à être autre chose.
0: Alors, c'est un outil de suivi qui est intéressant. Si j'ai bien compris, l'évolution euh, enfin, du bilan carbone est intéressante au sein même d'un seul et unique établissement. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu il y a quand même des établissements de référence Est-ce que toi, tu, euh, en termes de, de photographie, d'un bilan carbone à un instant T et d'une autre photographie à T plus je ne sais pas combien d'années euh, qui, qui justifie, qui montre une bonne évolution des pratiques, une bonne évolution des impacts
1: euh, pour l'instant, très sincèrement, on en quand même un tout petit peu de recul parce que euh, le chantier, même s'il s'est beaucoup accéléré avec la crise euh, du coronavirus, il fait que commencer, et finalement, on a des, des bilans carbone un peu de point de départ, mais pour l'instant, des trajectoires carbone où on voit les évolutions sur la longue durée et des évolutions positives, on n'a pas encore tout à fait ça. Donc, on est vraiment pour l'instant où on a, euh, dans, 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 dans le, le, le moment où on a, fait, euh, on a pris notre température de départ en commence à mettre en place les premières actions correctives mmh. on n'a pas encore tout à fait euh, une idée de à quel point ça marche à quel point c'est efficace et puis il faut avoir en tête sur ces sujets-là que les structures qui prennent leur température n'ont pas tout à fait tous les leviers pour traiter la maladie, en fait. Il y a pas mal de, pas mal de choses qui se travaillent en collectif avec l'ensemble des parties prenantes, depuis les institutions qui financent les projets jusqu'au public qui ont souvent leur part à jouer pour réduire l'empreinte carbone d'une structure. Typiquement, on se disait que c'était la mobilité des publics qui impactait beaucoup le bilan carbone des structures culturelles. Au final, le geste durable en mobilité, il est fait par les publics qui vont décidé de prendre des transports en commun, de prendre un vélo, de faire du covoiturage. Alors évidemment, la structure culturelle peut tout mettre en place pour qu'ils le fassent, mais in fine, c'est bien, bien le participant, le visiteur, qui a, qui a l'élément décisif pour la, la baisse
0: du et oui, Et oui, et, et d'ailleurs, un élément de... Persuasion, motivation, si je peux dire, c'est certainement euh, l'argument tarifaire. Je, je pense euh, au au, Juno Beach, au centre Juno Beach, hein, dont on a entendu la directrice en début d'émission, qui a mis en place un partenariat, une convention avec la SNCF. Et euh, les visiteurs qui justifient euh, d'un billet de train bénéficient en fait d'une réduction de 30% de, de l'entrée euh, au musée. Donc ça, ça fait partie, c'est des mesures incitatives. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples comme ça d'établissements en France qui ont mis en place des choses et qui marchent
1: oui, en fait, on, a, on commence à avoir pour le coup beaucoup de retours d'expérience de bonnes pratiques et de choses qui, qui fonctionnent. Ce qu'il faut se dire, c'est que le principal problème qu'on a, c'est pas tant de savoir ce qu'il faut faire, c'est d'en faire un chantier, c'est-à-dire d'en faire une priorité d'action. Pour l'instant, en fait, si les choses ne se passent pas, c'est qu'on n'a jamais vraiment pris le temps d'en faire un chantier prioritaire. Après, du coup, on a quand même plein de retours d'expérience, de bonnes pratiques. On pourrait parler d'un projet que je trouve assez exemplaire, qui est le projet de, de plateforme de l'Aéronef, qui est une salle de musique à Lille où ils ont mis en place un dispositif, accompagné par l'ADEME d'ailleurs, de plateformes de convoyage, où ils ont réfléchi à non seulement des euh, logiques de covoiturage, mais aussi comment on ferait en sorte que les gens viennent à la salle de spectacle ensemble, s'ils viennent mmh. en métro, à vélo ou à pied. Et pourquoi ils ont fait ça C'est parce qu'en fait, derrière les problématiques de mobilité des publics, il n'y a pas qu'une problématique technique euh, d'outils, de report modal. C'est souvent pas ça qui est le frein principal aux mobilités durables. Alors, ça peut être le, le prix, hein. euh, vous l'avez signalé, là avec euh, les, la possibilité d'avoir des, des bonus tarifaires quand on prend le train ouais. dans le cadre de Junovitch. Mais souvent, c'est d'autres facteurs qui bloquent les mobilités durables. Et typiquement, par exemple, la sécurité est souvent quelque chose d'extrêmement bloquant. Euh, en matière de mobilité, notamment pour les, pour femmes, les femmes seules. Ouais. Voilà, notamment pour les femmes seules, c'est ça. Donc, organiser des convoyages, des déplacements en commun, c'est euh, sans doute une bonne pratique en plus euh, culturelle, ça, ça, ça a plein de côtés sympathiques, euh, et ça permet de venir débloquer la pratique en mobilité durable, euh, qui en l'occurrence n'est pas bloquée par l'absence de transport en commun, mais par le, la crainte et euh, les problématiques de sécurité. Je pourrais prendre un autre exemple très rapidement. En fait, on constate aussi que souvent, euh, les gens utilisent leur voiture comme un coffre-fort. Et donc, quand ils viennent en vélo mmh. ou euh, en transport en commun, eh ben, ils n'ont plus ce coffre-fort pour stocker leurs affaires, leurs manteaux, leurs machins, leurs trucs. Et donc, souvent, mettre à disposition un espace de stockage euh, pour l'accueil des publics. Tout simplement Voilà, par exemple, tout simplement des casiers. Bah, ça va être un, un, un des éléments déclencheurs d'une mobilité durable qui fait que les gens vont plus facilement prendre le vélo ou euh, prendre les transports. En
0: ça, ça, ce que tu dis, c'est vraiment des choses qui ont été observées. Euh, vraiment, les casiers ont un impact sur euh, la mobilité des publics
1: Ouais, c'est des choses qu'on a alors c'est à la marge hein, bien sûr l'impact des casiers, mais c'est des choses qu'on a observées très pratiquement, euh, notamment dans le cadre de, de festivals. D'accord. Euh, évidemment, du coup, les problématiques de mobilité sont un peu différentes euh, pour les salles et pour les événements festivals, mais dans le cadre des festivals, c'est démontré, prouvé. Ça a été analysé aussi dans les retours euh, d'enquêtes qualitatives auprès des publics. Euh, que évidemment, du coup, y a, voilà, y a, ça faisait partie des éléments déclencheurs facilitateurs de mobilité, de la même manière que euh, l'hébergement peut être aussi indirectement un, un facteur d'amélioration de, des mobilités. Je vous donne un, un exemple dans le cas du festival d'Avignon, avec euh, des festivals d'Avignon avec lesquels je, je travaille. Bah, le fait qu'il soit difficile de se loger sur Avignon parce que extrêmement cher fait que les gens ne peuvent pas y venir en train euh, puisqu'il n'y a pas de train retour mmh. après 20 heures.
0: Donc ils viennent donc,
1: pas, ou ils viennent avec leur voiture. Donc ils viennent pas, ou ils viennent en voiture. Voilà. Et on voit qu'en fait, c'est comme, comme s'il y avait tout un tas de paramètres à travailler pour permettre la mobilité durable, à la fois le tarif, mais aussi euh, tout ce qu'il y a autour une mobilité, la possibilité de, 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 de s'héberger ou d'être hébergé ou pas, euh, et puis les services qu'il y a autour de, de l'accueil en mobilité durable. Quoi. Et ça, sur les festivals, c'est pareil, on a plein de retours d'expérience euh, sur les festivals qui proposent un hein, camping gratuit ou pas, par exemple, etc. Sachant qu'on a aussi euh, un, des enjeux en termes de mobilité, à l'inverse, qui peuvent amener de la sécurité, notamment pour tous les événements festifs ou les endroits plus festifs où on boit un peu d'alcool, mm -hmm. où là, le, la mobilité durable vient plutôt agir favorablement euh, et, et, et c'est plutôt du coup un levier.
0: On parle beaucoup des publics. Est-ce qu'il existe des études aujourd'hui qui ont vraiment caractérisé, euh, pas uniquement euh, leurs leur moyens de, de, de déplacement, mais aussi les freins ou les moteurs, en fait, qui pourraient les amener à, à changer, en fait, leur pratique Est-ce que ça existe ou pas
1: alors, euh, on, on manque encore un peu d'études sur ce sujet-là, mais on a un super chantier en cours qui s'appelle Festival en Mouvement, où, euh, qui a lancé justement euh, une analyse euh, comportementale et sociologique des freins euh, aux mobilités euh, vraiment plus pointues que tout ce qu'on a fait jusqu'à jusqu'à maintenant. Donc, on en attend avec impatience les retours. Mais j'ai une autre étude hyper intéressante qui, moi, me, me questionne, qui vient d'être réalisée par le par le ProDIS, où on constate que, pour l'instant, dans le cadre des activités culturelles, il n'y a que 14% des euh, publics qui finalement euh, infléchiraient leurs pratiques en fonction d'une un, pondération, impact environnemental et offre culturelle. Pour le, pour le dire de façon plus claire peut-être, euh, seulement 14% des personnes sont tout à fait sûres de ne pas aller à un concert ou voir une exposition s'ils savent que cette exposition ou ce concert a été produite dans de mauvaises conditions. Et c'est assez faible, en fait. Ça veut dire qu'à l'endroit des activités mmh. culturelles, les publics sont plutôt, pour l'instant, pas encore tout à fait mûrs pour réaliser qu'il y a euh, aussi un endroit d'effort. Là où, sans doute, sur les pratiques alimentaires, c'est plus acquis, euh, sur les pratiques culturelles, ça reste un espace encore un peu sanctuaire où on se dit « bon, c'est pour voir un concert ou une exposition. Alors, je vais prendre l'avion. Alors, euh, voilà, je vais faire un truc euh, dont je sais objectivement que c'est polluant. C'est une étude intéressante. Euh, ce que tu dis euh, là,
0: c'est qu'on a aussi du coup un travail, nous, euh, établissement culturel, à communiquer sur les actions, les choses qu'on met en œuvre dans les process d'éco-conception des expos, par exemple, etc. Il faut qu'on communique exactement. en fait sur cette dimension-là. Au-delà de la sensibilisation en fait, euh, sur le sujet de la transition écologique en général, on a un travail à faire de
1: transparence, en fait, tu dis. sur. Euh... Oui, il y a un enjeu de transparence et de communication. Mais au-delà de la transparence et de la communication, je pense qu'il y a un enjeu d'engager une conversation avec nos publics mm -hmm. euh, pour, les, pour les amener à comprendre nos enjeux à nous, en fait, en termes de soutenabilité, pour qu'ils réalisent les impacts qu'il y a derrière les activités culturelles et qui, finalement, ben, nous aident, et, euh, ils viennent nous aider à nous transformer. Euh, à la fois en étant plus exigeant aux endroits qu'ils ne maîtrisent pas, c'est-à-dire sur les conditions de production, en, en trouvant de plus en plus intolérable de voir une exposition qui n'est pas égo-conçue, par exemple. Et pour l'instant, en fait, ils n'ont sans doute pas euh, la sensibilité ou euh, la connaissance pour pouvoir euh, être mécontents, en fait quand une, une exposition n'est pas bien produite. Et puis ensuite, c'est ce qu'on se disait, pour avoir eux-mêmes les bonnes pratiques en termes de mobilité, euh, par exemple. Donc c'est vraiment, je pense, plus que de la communication et de la sensibilisation, c'est d'engager vraiment une conversation, un dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes, et donc y compris nos publics.
0: On parle beaucoup des publics, il y a aussi quand même la question des transports des œuvres ou transports des, des œuvres pour les musées, euh, transports des expos ou, ou des installations artistiques pour des, des établissements euh, culturels autres. Est-ce que tu as des, des retours d'expérience, des actions remarquables mises en place dans des établissements français euh,
1: Je pense qu'au-delà des, euh, des expériences remarquables, ce que je commence à avoir, c'est typiquement une conversation qui s'organise pour changer les normes. Parce qu'en fait, on a besoin de changer des pratiques, mais on est aussi parfois coincé par les réglementations. Alors typiquement, dans le cas du transport des œuvres, dans le cas de la conservation des œuvres, il y a tout un tas de règles qu'il faut respecter et qui viennent nous embêter potentiellement à certains endroits pour, pour mettre en place des, des bonnes pratiques. Donc typiquement, autour par exemple du laboratoire Eloi, c'est l'école de logistique de transport des œuvres d'art, il y a une réflexion autour de comment on pourrait travailler sur une mobilité plus durable des œuvres, euh, ben en les regroupant, en utilisant aussi moins de plastique pour les surprotéger, en utilisant moins de caisses climatisées. Souvent on est dans la surqualité en fait dans le transport d'œuvres parce qu'on veut se couvrir. Et il y a un vrai enjeu à réfléchir à, à un juste calibrage en fait hein, des, euh, des des conditions de, de à la fois de sécurité et de transport des œuvres et d'engager une conversation qui serait complète en fait entre les enjeux de préservation des œuvres et puis euh, ce qui est le, le juste geste en termes énergétiques parce qu'en fait, c'est extrêmement gourmand, hein, du coup, de transporter notamment des, des, œuvres, euh, des œuvres très belles. Alors, après, au-delà des pratiques et des bonnes pratiques, il y a les questions de changement de modèle. Moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond, c'est des musées ou euh, Normandie impressionniste, par exemple, qui réfléchit à euh, valoriser davantage ses fonds, les œuvres déjà à disposition du coup, de, de solliciter moins de prêts, c'est-à-dire de limiter euh, dans le modèle même de, de construction de l'exposition la circulation des œuvres. Ça, c'est euh, extrêmement intéressant. Et ça en, encore une fois, ça renvoie à une, à une discussion avec nos parties prenantes, à quel point les institutions soutiennent euh, ça ou pas et à quel point les publics sont prêts à ça ou pas. Mmh. Mais voilà, C'est plus intéressant, ça va au-delà des bonnes pratiques en fait. Je crois ouais. que, euh, peut-être peut pour compléter, on a un enjeu aujourd'hui dans les discussions euh, en général sur la transition écologique des structures, à, à aller un peu au-delà des bonnes pratiques pour euh, plutôt interroger les modèles d'organisation, les systèmes d'organisation, euh, pour être sur, sur des transformations un peu plus profondes. En fait. Mais est-ce que tout
0: ça est possible sans vraie rupture
1: euh, ben, je ne sais pas, je, je crois que oui, puisque moi je défends l'idée de la transition et la transition c'est une transformation sans, sans crash, sans vraie rupture. Par contre, on ne changera pas tout sans rien changer, ça c'est sûr.
0: Je te propose d'écouter François Gémen qui intervenait au micro de la chroniqueuse culture de quotidien Ambre Chalumeau, fin 2022.
1: Pour moi c'est important que les œuvres d'art puissent voyager entre musées, puissent être exposées à différents publics, c'est très important que les gens puissent assister à des concerts parce que ça crée un rapport particulier avec la musique. Et donc la question c'est, est-ce qu'il faut sacrifier tout cela au nom de l'empreinte carbone Je pense qu'il faut essayer de trouver une sorte de réflexion sur l'utilité sociale de notre empreinte carbone. Deux personnes qui prennent un Paris-New York vont avoir la même empreinte carbone. Peut-être que l'une d'elles va passer une année d'études dans une université américaine, l'autre va peut-être faire du shopping sur la 5e avenue pendant un week-end. C'est la même empreinte carbone et pourtant ce n'est pas la même utilité sociale.
0: Alors, la, la notion d'utilité sociale qu'évoque euh, François euh, Gémen est, est, est très intéressante et elle renvoie à la mission même de la culture, faire du lien, partager, transmettre. Euh, Est-ce que tu as connaissance de, de groupes de travail, de projets comme ça qui, qui commencent à, à pondérer cette notion d'empreinte carbone justement en prenant en compte cette notion d'utilité sociale
1: non, mais merci, j'aimerais répondre à, à François Zemmène euh, aussi. Parce qu'à la fois, je suis d'accord avec lui et pas d'accord. Je suis d'accord avec lui parce que oui, il faut qu'on fasse ce travail de pondération sur l'utilité sociale de ce qu'on fait. Et on ne peut pas tout à fait comparer euh, les dépenses carbone quand on mange un burger et quand on va voir, euh, on va voir un concert. Et je crois qu'il faut qu'on ait cette conversation sur l'utilité sociale. En même temps, euh, c'est pour ça que moi, je fais ce métier, d'aller essayer de repousser les seuils de la soutenabilité pour permettre euh, aux œuvres de continuer à circuler. Demain. Si on ne fait pas le boulot de travail en soutenabilité de la circulation des œuvres et des artistes, on va de toute façon se confronter à un mur probablement économique euh, qui va venir nous gêner, nous embêter euh, sur cet endroit des circulations. Donc moi, mon métier, je le dis souvent, c'est d'essayer de repousser les seuils de soutenabilité. Et, euh, et de faire qu'on puisse faire circuler des artistes demain et à échanger des œuvres demain. D'ailleurs, je l'ai euh, fait euh, dans le cadre d'un travail collectif qu'on a mené avec un réseau de musique du monde qui s'appelle Zone Franche. On a constitué euh, un groupe de travail euh, qu'on a appelé la mini-convention climat du réseau Zone Franche. Et vous imaginez bien qu'un réseau de musique du monde, c'est euh, un réseau d'acteurs qui ne peut pas renoncer à la circulation internationale, mais on n'a pas non plus refusé l'obstacle. C'est-à-dire, on s'est demandé comment un réseau comme celui-là pouvait tenir une trajectoire à Cor de paris et on n'est pas sans levier. Euh, on n'est pas sans levier. Si on, euh, on interroge nos pratiques, qu'on se réorganise, qu'on coopère plus, en fait, il n'est pas impossible de tenir une trajectoire euh, accord de Paris euh, bah, tout en maintenant euh, des formes de circulation internationale. Alors ça, ça vient bouger beaucoup d'habitudes, mais, euh, mais voilà, je crois que ce euh, serait dangereux de refuser l'obstacle, parce que de toute façon, euh, cet obstacle-là va nous revenir sous l'angle du coût du transport qui vont vraisemblablement exploser dans les, dans les années qui viennent mmh. euh, par rapport à, à nos trajectoires climat. Quoi. Donc euh, voilà, je suis à la fois d'accord avec euh, François Gemmène et, et pas d'accord, oui pour pondérer les choses en, en termes d'utilité sociale, mais non pour refuser l'obstacle qui est celui de, de travailler vraiment à la soutenabilité de, de, des circulations internationales, des œuvres et des artistes. Je le redis pour bien insister, moi mon métier c'est de repousser les seuils de soutenabilité mmh. et de me demander comment demain on va pouvoir continuer à faire circuler des artistes et des œuvres quand c'est essentiel ça l'est pas toujours mais quand ça l'est euh, alors c'est ça qui m'intéresse euh,
0: je rebondis sur ton métier qui est de repousser les seuils de soutenabilité euh, je voudrais te donner un petit cas pratique pour pour terminer l'émission euh, on sait aussi que ce sont beaucoup les grosses structures les établissements les institutions qui ont du budget hein, euh, qui mettent aussi en place des choses ils ont des budgets ils ont des ressources humaines il y a des services c'est reconnu, il y a quand même pas mal de services RSO dans les grandes institutions aujourd'hui qui, qui, qui travaillent sur ces questions-là. Euh, comment on fait quand on travaille dans un petit musée ou dans un établissement qui, pour l'instant, n'a rien mis en place, mais qui a, voilà, on a bien conscience qu'il faut qu'on se lance, qu'on mette en place des choses. Par quoi on commence Comment on fait Avec qui on travaille
1: euh, alors déjà, prochainement, on devrait avoir à disposition des musées des outils de mesure pour faire des bilans carbone ou des calculs de quantitat pour essayer de comprendre voilà, un peu dans son coin okay. euh, quelle est euh, l'ampleur du problème. Ça C'est quoi prochainement voilà. hein euh, Dans l'année, je pense que ça devrait sortir 2024, dans
0: l'année. 2024, ok.
1: Ouais, euh, je ne voudrais pas m'avancer parce que ce n'est pas moi qui travaille dessus, mais, mais je pense que ça va ça, ça devrait sortir dans l'année. Euh, donc ça, ça va aider aussi les petites structures justement à faire ce travail de mesure, de modélisation du « c'est quoi mes enjeux à, à mon endroit ». Ensuite, la deuxième chose que je dirais, c'est qu'il faut rester euh, à cet endroit-là, zen, calme, euh, essayer de, de lutter contre sa propre éco-anxiété et mmh. engager du coup sereinement euh, des discussions d'équipe. Euh, voilà, c'est des chantiers à mener en collectif avec les équipes et les parties prenantes. Donc ça demande euh, d'en faire un chantier, hein, c'est ce, ce que je disais au début. Et après, euh, une fois que c'est un chantier, une fois qu'on s'est dit « ok, on veut mettre ça en travail », la proposition que moi je fais, c'est d'essayer d'ouvrir de, de, prioritairement des chantiers où on a des co-bénéfices, soit des co-bénéfices économiques, soit des co-bénéfices en termes de qualité de vie au travail. ou de. Qu'est-ce que tu appelles
0: co-bénéfices
1: euh, alors un co-bénéfice, c'est par exemple quand vous allez réduire votre facture d'électricité, bah non seulement c'est bon pour la planète parce que vous allez consommer moins de nucléaire ou réduire vos émissions de gaz à effet de serre, mais en plus c'est bon pour, euh, pour votre budget et à la fin de l'année, vous mmh. allez dégager des marges artistiques. Euh, quand vous faites de la sobriété numérique dans les lieux, c'est-à-dire vous, vous réorganisez pour vous envoyer moins de mails, euh, moins empiler les outils, c'est un, un euh, c'est bon pour la sobriété numérique et ça va être bon pour la planète, mais en plus ça va améliorer vos conditions de travail. Euh, donc en fait, moi, ce que j'invite euh, à faire quand on est une, une petite structure à, à, et qu'on a moins de moyens, c'est surtout pas rentrer dans une logique de normes qui est la logique euh, RSE-RSO, et qui est adaptée aux grandes structures, euh, où il y a des procédures à respecter, euh, Voilà donc c'est des logiques extrêmement adaptées aux grosses structures, euh, mais plutôt de, de rentrer dans une logique euh, de réorganisation euh, interne, euh, voilà, en, en équipe, et en ouvrant les chantiers, euh, Identifiés comme prioritaires, sur lesquels on peut générer voilà, des co-bénéfices. Le co-bénéfice des mobilités dont on parlait, notamment des mobilités durables des publics, euh, c'est juste de faire venir les gens en fait. Mm -hmm. Pourquoi euh, c'est intéressant de travailler euh, les mobilités durables des publics C'est qu'on vient se poser la question d'un développement de projet. Il ne s'agit pas de faire venir moins de monde, il s'agit de se demander comment on les fait venir dans des meilleures conditions pour que ça coûte moins cher, pour que ce soit plus confortable. Donc il y a un joli co-bénéfice qui en fait. Impactant. Faire plus de... Voilà. Et, et au final, du coup, le, la baisse d'impact environnemental, elle est une conséquence de ces actions qu'on mène pour d'autres raisons. Et moi, je trouve ça très chouette. Et à l'échelle des petites structures, pour moi, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Pour les grosses structures, je suis un peu plus méchant. Ah. Euh, et là, j'ai un angle d'analyse qui est plus celui de la baisse d'impact.
0: David, un grand merci pour nos échanges sans réserve. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Et pour aller plus loin, rendez-vous sur le site web du Quai des Savoirs pour retrouver toutes les références partagées dans cet épisode. Et toujours dans la collection Musée Durable, je vous invite à écouter notre épisode sur les expos responsables. N'hésitez pas à nous suivre et à en parler autour de vous. Faites du bruit sans réserve, une émission réalisée par Arnaud Maisonneuve à la prise de son Laurent Codoul, une production Quai des Savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux Thank you